0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Vamos a analizar cómo están viviendo las empresas españolas este peculiar momento económico con nuestro invitado capital, don Íñigo Fernández de Mesa vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, buenos días
0: eh, lo primero que quería trasladarle, le habrá escuchado, una cosa que dijo anoche la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se ha levantado de la mesa el pasado 5 de mayo, que se sienten a negociar en el ANC. Necesitamos subir los salarios en convenio colectivo. Ya he escuchado a la señora Díaz. ¿Qué dice Don Íñigo?
1: Bueno, yo creo que es una completa distorsión de la realidad porque nosotros nunca nos hemos vuelto de ninguna vez y siempre hemos estado abiertos al diálogo. Lo que ha ocurrido es que el gobierno pues bueno, eh, habla de diálogo social o habla de acuerdo de rentas y lo único que hace es tomar decisiones de manera unilateral sin consultar a las empresas, que yo creo que es un, un, un gran error.
0: Porque por eh, definir bien las cosas, un pacto de rentas nominalmente debería incluir ...a todos los colectivos, ¿no? Ahí estarían desde los funcionarios... ...los pensionistas y los empleados.
1: No, efectivamente, ¿no? Es decir, y lo que ha ocurrido... ...a lo largo de los... ...bueno, prácticamente a lo largo de toda la, la legislatura... ...es que se están tomando las decisiones de manera unilateral... ...se produce un aumento... ...de las obligaciones sociales a las empresas... ...se producen aumentos de los impuestos a las empresas... ...se produce un aumento... ...del salario mínimo... Eh, ...que es decisión del gobierno... ...sin contar con la opinión de las empresas... Eh, es decir, que, que bueno todas las decisiones, lo que es un pacto de rentas para el Gobierno, eh, lo único que significa es aumentar los costes empresariales. ¿no? Y yo creo que eso no, no, no debe constituir un pacto de rentas. Un pacto de rentas tiene que ser algo algo global, donde el Estado, que además es la, digamos, es la parte de, de la economía española que más se ha beneficiado de la inflación, porque ha aumentado sus ingresos de una forma eh, impresionante, pues que bueno que es el único que no ha tomado que no está ayudando digamos a, a, a la economía no es decir no está ayudando a través de una reducción de los impuestos o un alivio de las cargas fiscales a las empresas por ejemplo o a los trabajadores para para bueno pues para poder mantener eh, en cierta medida el nivel de renta ¿no?
0: ¿qué efectos puede tener esta subida del salario mínimo interprofesional aprobada ayer por el gobierno
1: pues bueno tiene un efecto muy obvio es decir un salario mínimo es echar un poquito una carga más a, a las empresas. Las empresas pues se han visto eh, aumentar sus costes energéticos, sus costes de materias primas, sus costes fiscales, sus costes financieros y sus costes laborales ahora. ¿no? Y lógicamente, pues cuando esas medidas de aumento del salario mínimo eh, se producen sin ninguna medida compensatoria por parte del gobierno, es decir, por el salario mínimo el gobierno aumenta su recaudación un aumento del 8% de las subvenciones sociales en 800 millones. Es decir, cuando se produce un aumento del coste de las empresas, pues lo lógico es que acaba teniendo un impacto en la creación de empleo eh, y en la economía también. Es decir, todas esas medidas que nosotros siempre hemos dicho, no nos oponemos a, una, a un aumento del salario mínimo siempre y cuando mm, lleve también medidas eh, que alivien el coste eh, el coste de las empresas que se ven más afectadas por estas medidas, ¿no? Pero si esta medida se toma así, eh, sin ninguna medida compensatoria, pues, lógicamente, va a tener un impacto en el empleo y, además, un impacto en el empleo en las zonas, eh, pues, posiblemente en las zonas rurales, en el sector agrícola o en empresas que, digamos, dan servicios a la Administración, eh, que son intensivas en mano de obra, pero que estos contratos de la Administración no se revisan eh, con el aumento de, de, del salario mínimo, ¿no? Es decir, que, que esas medidas hay que tomarlas, pero hay que tomarlas, eh, digamos, con medidas complementarias eh, y donde se alivie también, de alguna forma, el coste de las empresas, por ejemplo, el coste fiscal.
0: Sin embargo, fíjese, eh, señor Fernández de Mesa, que lo que se exhibe en el debate público es la fortaleza de los beneficios empresariales, particularmente en el sector financiero, banca y energético, petroleras, con récord histórico de beneficios. La pregunta, claro, es si con esos beneficios no se pueden subir los salarios.
1: Bueno, en primer lugar, eh, el 95% de las empresas españolas son empresas pequeñas. En segundo lugar, las empresas grandes no están, eh, digamos, eh, afectadas por el salario mínimo porque los salarios van por convenio y los salarios que pagan son bastante más elevados que el salario mínimo. Las empresas que pagan el salario mínimo son otro tipo de empresas. Son empresas eh, pequeñas, son empresas medianas, son empresas que se encuentran en, en, en provincias donde no es lo mismo eh, un salario en un pueblo de, de Albacete que en que Madrid es decir, eh, no tiene nada que ver eh, el perfil de empresas que, que que pagan el salario mínimo con las empresas grandes, además está muy bien que ganen que, que ganen dinero porque tienen cerca de cuatro millones de accionistas, muchos de ellos pensionistas y, y, y digamos que que el que ganan dinero en esas empresas supone que tienen dinero para complementar sus pensiones, por ejemplo. Es decir, que tampoco hagamos demagogia sobre eh, el beneficio de las, de las empresas de Deli. Es decir, son empresas eh, que la propiedad de las empresas no son de sus directivos, son de millones de accionistas, muchos millones de accionistas. Pero vamos, en cualquier caso, el salario mínimo afecta fundamentalmente a, a, a pequeñas y grandes empresas y, y zonas, zonas rurales, empresas agrícolas o empresas de, de servicios. Y además, diría una cosa adicional. España es el país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado, el único país que todavía no ha recuperado, eh, el nivel de beneficios eh, previos al COVID. ¿Y, y eso qué significa? Pues bueno, existe una alta correlación entre la recuperación del nivel de renta pre-COVID y la recuperación de los beneficios empresariales. Es el único país que no ha recuperado el nivel de beneficios empresariales, que insisto, no son el de las grandes empresas, sino el de las pequeñas y medianas empresas. No han recuperado el nivel de beneficios eh, pre-COVID y también es el único país que no ha recuperado el nivel de renta pre-COVID. Para poder recuperar eh, los niveles de renta eh, pre-COVID, que lo, esperemos que lo recuperemos a lo largo del año 2023, es necesario que se recuperen los beneficios empresariales, porque son esos beneficios los que sirven para invertir y para crear empleo y para generar bienestar. Entonces, bueno, yo creo que es importante no hacer eh, demagogia, porque es que además, en el caso de España, precisamente, eh, desgraciadamente es el país de los países que más ha sufrido por el COVID y es el país el único país que todavía no ha recuperado sus niveles de beneficios empresarial respecto a los niveles de pandemia.
0: Sin embargo, es uno de los países de la Unión Europea más apoyado por los fondos Next Generation, los fondos europeos de reconstrucción, que no sé hasta qué punto están llegando o no a la, a la economía real, porque los informes últimos de la propia COE muestran que, que sigue siendo escaso ¿no? la llegada.
1: Bueno, no sé. se está utilizando muy poquito, es decir, la administración española pues, está teniendo la capacidad de, de, de gasto y de presentar proyectos que puedan ser, eh, digamos, financiales por esos fondos europeos y, y realmente, si no somos capaces de utilizarlo, vamos a perder una oportunidad histórica de poder modernizar la economía española en dos sectores donde además somos, eh, tenemos un gran potencial como es el mundo de la transición eh, energética y el mundo de la transición digital también.
0: Mirando adelante en este año 2023 y con las subidas de impuestos que hemos ya empezado a digerir desde el mes de enero Empresarialmente, ¿cómo se está viendo el año? Una impresión aunque sea subjetiva, eh, Don Íñigo, ¿cómo es?
1: Bueno, yo creo que está siendo que el año 2023 pues, sigue siendo un año con muchas incertidumbres Donde hay una, una, una inflación que aunque está en, 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 en reducción sigue siendo una inflación elevada donde está alta inflación, está, es una inflación fundamentalmente de costes, donde bueno el precio de las materias primas, el precio energético, es, es, es elevado, donde bueno también se está produciendo un aumento de los costes salariales y se está produciendo un aumento eh, de los costes fiscales ¿no? y las empresas pues bueno están viendo para haberse resentido sus beneficios y bueno, creemos que la economía española está eh está manteniendo su 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 digamos su dinamismo aunque muy moderado con crecimientos muy pequeños del 1%, fundamentalmente debido a que las empresas están siendo están manteniendo eh, sus plantillas y, y, y no se está produciendo una destrucción de, de empleo. Pero si seguimos forzando la máquina y seguimos, eh, digamos, aumentando esos costes empresariales, pues bueno, podemos ver que, que vamos a ver que, que este ciclo eh, económico se puede, se, puede, se puede dar la vuelta. De hecho, en los últimos datos de la EPA, los últimos datos de de línea de, en de, de materia de empleo, estamos viendo que existe ya un estancamiento en lo que a creación de empleo se refiere y se están produciendo eh, muchas, miles de, de destrucción de, 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 de autónomos y de, y de puestos de trabajo en el sector privado, lo cual eh, puede ser
0: preocupante. Sí, también preocupa que los presupuestos se eh, cumplan o se acerquen a la realidad porque están dibujados con una previsión de beneficios empresariales que bueno, también habrá que tener en cuenta. Lo estamos viendo ahora que se publican resultados. Hasta qué punto se convierten en impuestos que recauda el Estado, porque créditos fiscales de los años de pérdida todavía deben quedar bastantes, ¿no? En las empresas españolas.
1: El principal problema que tenemos con el presupuesto, aparte uh, de que se cumpla, no, es que tenemos un déficit público estructural desorbitado y una deuda pública muy elevada, y eso es insostenible a no ser que haya un plan a medio plazo eh, por parte del gobierno de, de, de ajuste presupuestario. Y este ajuste no, hay, no se puede hacer vía aumento de impuestos que lo que ha hecho el Gobierno a lo largo de los últimos años, porque tenemos muy poco margen de aumento de impuestos. Eh, España es el país, eh, está, la expresión fiscal de España es del 42%, que es mayor que la media de la Unión Europea, y si lo corregimos por el nivel de renta, pues es, eh, en España se paga un 50% más. Eh, que en un país eh, que tenga la misma renta que, que en España. Es decir, eh, o, o dicho de otra forma, una persona que gana 40.000 mil euros paga un 50% más que la media de la Unión Europea. Por tanto, hay poco margen de aumento de impuestos en España y lo que existe en España es un problema de gastos. Es decir, se puede reducir mucha grasa manteniendo los servicios sociales y mejorando la eficiencia eh, y, y bueno, y, y, y se puede reducir el gasto básicamente vía mejor de eficiencia, es donde se tiene que trabajar y es desgraciadamente eh, una faceta donde el gobierno lo, bueno, ni se la ha planteado
0: Don Íñigo Fernández de Mesa vicepresidente de COE, gracias por compartir su visión en Capital Radio, le deseamos un buen día.
1: Muchas gracias